0: les ouvriers qui bâtissent le royaume de Dieu sur cette terre. Matthieu 6, verset 10 Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Comment était votre petit déjeuner Avez-vous bien dormi cette nuit Bien sûr que oui, j'ai bien dormi moi-même. Si vous aviez froid ou été mal à l'aise dans le centre de formation, Faites-le savoir aux membres de l'équipe par tous les moyens. S'il y a autre chose dont vous ayez besoin, dites-le nous s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous lisons sur la prière que notre Seigneur nous a enseignée. Matthieu chapitre 6 verset 10 dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je voudrais insister sur ce passage aujourd'hui. Notre Seigneur a dit voici donc comment vous devez prier. Matthieu 6 verset 9. La première leçon était de prier « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié » c'est-à-dire que nous devons prier d'une façon qui glorifie le nom de notre Père. La deuxième était « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Notre Seigneur nous a dit de prier cela pour le royaume de Dieu. Dieu a désigné son propre peuple dans ce pays et leur a dit qu'il bâtirait son royaume sur cette terre aussi le fait que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel est un mandat au juste de bâtir le royaume de Dieu sur la terre. Nous devons vivre dans le but de la réalisation du royaume de Dieu dans ce monde. Qui sommes-nous devant Dieu Nous sommes les soldats de Christ. Nous qui avons reçu la rémission des péchés sommes les soldats de Christ. Pourquoi les soldats de Christ combattent-ils Ils combattent pour l'établissement du royaume de Christ dans ce monde. La raison pour laquelle Dieu nous a désignés comme soldats de Christ dans ce monde est que nous bâtissions le royaume de Dieu sur cette terre. C'était un impératif significatif inclus dans la prière que le Seigneur nous a enseignée. Nous diffusons maintenant même l'évangile dans le monde. Personne d'autre que nous qui avons reçu la rémission des péchés par notre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit ne diffuse l'Évangile de vérité Que constituent ces œuvres que nous faisons Nous vantons-nous de notre riche connaissance Utilisons-nous Dieu pour nous vanter de nous-mêmes Sinon, que faisons-nous maintenant même Je vous dis vraiment que nos œuvres de diffusion de l'Évangile sont les œuvres qui bâtissent le royaume de Dieu sur cette terre. Maintenant même, nous bâtissons le royaume de Dieu de par le monde en diffusant l'Évangile de l'eau et de l'esprit. Au Brésil et aux États-Unis, en Inde et au Nigeria, en Australie et aux Pays-Bas, nous diffusons l'évangile de l'eau et de l'esprit dans toutes les nations des six continents, c'est-à-dire que nous bâtissons le royaume de Dieu sur cette terre. Ainsi, nous sommes les bâtisseurs du royaume de Dieu. Nous travaillons comme soldats de Christ. Nous travaillons dans le but de bâtir le royaume de Dieu dans ce monde. Nous diffusons l'évangile et menons la guerre spirituelle contre la puissance des ténèbres pour bâtir le royaume de Dieu dans ce monde. Le roi David était aussi un guerrier pour le royaume de Christ. Si nous regardons au chapitre 8 à 10 de 2 Samuel, cela décrit la guerre spirituelle tout du long. Après que David soit devenu roi d'Israël, il a combattu et gagné contre beaucoup de nations, y inclut les Moabites, les Philistins et les Arabes. Après le temps d'Abraham et après la loi de Moïse, le temps des juges est venu, et après cela, Dieu a ouin David comme roi d'Israël. David a combattu beaucoup de nations environnantes et y a fait conquête. La Bible parle de nombreux cas où le roi David a combattu et vaincu ses ennemis. Pourquoi y a-t-il des guerres sans fin dans l'Ancien Testament David combattait constamment et allait en conquête contre les Moabites, les Amalécites, les Philistins et les Amoréens. Les nations étaient assujetties et les peuples étaient esclaves. Une fois esclaves, ils devaient servir Dieu. C'est pour cela que Dieu prenait plaisir en David. David est un homme de foi qui craignait Dieu et se confiait en Dieu pour tout, en cherchant sa direction, et en tant que roi, il vivait pour Dieu. Seul Jéhovah et personne d'autre n'est le vrai Dieu dans le pays d'Israël. C'est-à-dire que le roi David déclarait que Jéhovah est le seul Dieu. Dieu aimait beaucoup David, car il vivait non pour sa propre gloire, mais pour la gloire de Dieu seul. Ainsi, Dieu lui a donné beaucoup de bénédictions, et ces bénédictions débordaient dans le règne de son fils Salomon. Après que David devienne roi d'Israël, il combattait sans cesse et gagnait toujours. Cela signifie que le roi David a bâti le royaume de Christ sur la terre selon la volonté de Dieu. Dieu prenait plaisir en David parce qu'il était loyal à la cause du royaume de Dieu en combattant sans cesse des nations ennemies. C'était vrai parce que ces guerres n'étaient pas menées dans la chair mais spirituellement pour l'établissement du royaume de Dieu. Par conséquent, Dieu donnait ses bénédictions à David et il pouvait conquérir beaucoup de nations, Dieu a commencé à bâtir son royaume il y a longtemps, et prenait plaisir à le faire. Évidemment, notre Seigneur a enseigné à prier, Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, dans le Notre Père, pour que nous qui avons reçu la rémission des péchés prions pour l'établissement du royaume de Dieu sur cette terre, vivez pour bâtir le royaume de Dieu, priez pour cela, combattez comme des soldats et écrasez vos ennemis, Assujettissez vos ennemis par l'évangile, puis amenez-les à croire dans cet évangile. Révélez-leur que les dieux qu'ils adorent sont faux, et faites-en le peuple de Dieu. Faites-les s'incliner devant Dieu pour qu'ils deviennent le peuple de Dieu. Diffusez l'évangile de l'eau et de l'esprit, qui amène tout cela à la réalité, et bâtissez le royaume de Dieu. Bâtissez-le dans le monde comme dans tous les coins de notre propre pays. Faites que toute personne s'incline devant Jéhovah Dieu, et faites-les servir Dieu, et faites-en le peuple de Dieu. C'est la volonté de Dieu pour nous. Nous servons l'Évangile maintenant. Les gens qui ont reçu la rémission des péchés en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'esprit servent l'Évangile. Dieu nous dit de nous unir dans le but de servir l'Évangile. Il nous dit de nous unir continuellement avec l'Église et d'accomplir les œuvres de Dieu qui doivent être faites. Ainsi, en obéissance à Dieu, nous faisons l'œuvre de Dieu sans cesse. Il n'y a pas de temps pour se reposer. Nous pouvons sentir que nous allons travailler un peu puis nous reposer un peu. Cependant, les œuvres de Dieu ne cessent jamais de venir et il n'y a pas de temps pour le repos. Qu'est-ce que le Seigneur requiert de notre part Bien que nous ayons déjà reçu la rémission des péchés, nous devons savoir correctement ce que Dieu nous demande. Comme la phrase « que ton règne vienne » l'implique, « ce que Dieu veut vraiment c'est nous donner le royaume des cieux » tout en bâtissant simultanément le royaume de Dieu sur cette terre. Dieu nous dit de recevoir la rémission des péchés, puis de délivrer les nombreuses âmes du monde entier. Bien sûr, nous connaissons très bien notre mission de sauver des âmes dans le monde entier. Si nous connaissons bien la mission qui nous a été confiée après avoir reçu la rémission des péchés, en partageant la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit, si nous savons vraiment que c'est le but et la volonté de Dieu, je crois que notre orientation dans la vie sera claire et précise. Bien que parler du salut des âmes puisse sembler répétitif, cela ne fait pas de mal d'insister sur un sujet si important. C'est parce que c'est notre devoir, en tant que soldats chrétiens, de vivre en obéissance à l'impératif de bâtir le royaume de Dieu dans ce monde. Nous devons l'inscrire au fond de nos cœurs et le savoir par cœur et y croire. Quand nous les saints et les serviteurs de Dieu avons un but inébranlable dans la vie de bâtir le royaume de Dieu, le royaume de Dieu se répandra par notre propagation de l'évangile. Bien que toute personne ait un rôle différent et une tâche assez différente à accomplir, nous devons avoir la foi de la loyauté aux œuvres de la diffusion de l'Évangile, aux positions données. Parfois, nous avons des difficultés en prêchant l'Évangile. Certaines personnes, au lieu de l'écouter attentivement, s'en moquent lorsque nous partageons l'Évangile de l'eau et de l'esprit avec elles. Nos cœurs sont blessés quand certains s'opposent à l'Évangile de l'eau et de l'esprit, ne réalisant pas sa vraie valeur, comme la perle précieuse et le traitant comme une bourse de vase à jeter. Il y a beaucoup de gens insensés qui le jettent dans les toilettes en ne reconnaissant pas la perle de grand prix. Il y a des moments où je n'ai pas envie de partager l'évangile, et c'est vrai que je rencontre ceux qui s'opposent et se tiennent contre l'évangile. Honnêtement, j'ai pensé un jour me reposer du partage de l'évangile pendant un temps. Il y a peu de temps, j'ai eu un problème à cause de la diarrhée, après avoir souffert trois jours de diarrhée, je ne pouvais plus faire un aller aux toilettes à cause de l'épuisement physique causé. Je sentais même le besoin de prendre un médicament pensant. Alors je me suis rappelé que j'avais vu à la télévision que la diarrhée est causée par une réaction du corps qui développe des germes nuisibles et les évacue hors du corps. Prendre un tel médicament empêche le corps de libérer ces germes nuisibles et cela empire la chose encore. Ainsi, j'ai supporté la douleur sans prendre de médicaments j'ai saisi cette théorie sans fondement que j'avais entendue quelque part, si vite, que j'ai supporté la douleur sans prendre de médicaments contre cela. La diarrhée a persisté. Peu importe ce que je mangeais, la diarrhée persistait. Vous ne pouvez pas savoir combien c'était douloureux. C'était si ennuyeux. Vous sentez-vous ennuyé quand on vous dit de diffuser l'évangile à répétition Notre Seigneur nous dit de diffuser l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous entendons cela tous les jours Puisque nous entendons cela tous les jours jusqu'à ce que notre reine n'en puisse plus, ne vous sentez-vous pas fatigué dans votre cœur parfois N'êtes-vous pas même un peu fatigué Oui, je suis malade et fatigué. À chaque fois qu'il ouvre sa bouche, il dit la même chose encore et encore. Bien que cela puisse être la bonne chose, je ne peux qu'être malade et fatigué de cela. Vous pouvez vous être senti comme cela. Tout comme nous nous fatiguons de la même nourriture, peu importe combien elle peut être bonne, si elle nous est présentée à chaque repas, nous sommes parfois fatigués d'entendre « diffuser l'évangile de l'eau et de l'esprit, servir l'évangile de l'eau et de l'esprit, même si c'est la vérité et que cette vie est juste ». En dépit de cela, quelle est la raison pour laquelle le Seigneur dit la même chose encore et encore jour après jour Notre Seigneur a donné à l'Église l'évangile de l'eau et de l'esprit et nous avons reçu la rémission des péchés en croyant dans cet évangile. Quelle est alors la raison pour laquelle le Seigneur nous dit de diffuser cet évangile le passage Que ton règne vienne nous dit que nous devons diffuser l'Évangile et bâtir le royaume de Dieu pour que toute personne dans ce monde puisse recevoir la rémission des péchés. Puisque Dieu veut que son royaume soit bâti, les soldats de Christ doivent mener une telle vie. Ainsi, le second sujet du Notre Père c'est Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Notre Dieu le Père avait un plan en Jésus Christ avant même qu'il n'ait créé cet univers, le plan était de faire qu'autant de personnes que possible reçoivent la rémission des péchés en Jésus, pour bâtir le royaume de Dieu. Le plan était qu'il y ait beaucoup d'enfants de Dieu pour vivre avec lui. Cela a déjà été réalisé dans le royaume des cieux, mais pas encore sur cette terre. Ainsi, le mandat est de bâtir le royaume de Dieu dans chaque nation de ce monde. Nous devons prier pour cette mission. Vous et moi sommes les soldats de Christ. Que nous soyons faibles ou forts, nous sommes soldats de Christ. Que nous soyons des ouvriers ou des saints ordinaires, quiconque a reçu la rémission des péchés est un soldat de Dieu. Les saints de notre Église sont de meilleurs ouvriers comparés aux pasteurs de ce monde. Même si les gens poussent nos saints avec des travaux lucratifs pour abandonner leurs Églises, ils ne succombent pas à ces tentations qui les empêchent de s'unir à leur Église. ou que ce soit et à tout moment, nous méditons sur l'Évangile et vivons pour l'Évangile et sommes toujours si occupés à cause des œuvres de l'Évangile. Donc nous sommes tous soldats de Christ les soldats de Christ entrent toujours sur le champ de bataille quoi qu'il arrive. Ils combattent pour le royaume de Dieu. Ils partagent l'évangile de l'eau et de l'esprit. Commençant par la question de savoir si les gens ont des péchés ou non, ils enseignent qui est Dieu, qui est Jésus-Christ, pourquoi Jésus-Christ est venu dans ce monde, comment il est venu et comment il nous a délivrés, et si ce que nous croyons est correct ou non. Par ce moyen, ils amènent les non-croyants à se soumettre et en font le peuple de Christ. De plus... Ils conduisent ces gens dans leurs églises respectives. C'est ainsi qu'on bâtit le royaume de Christ, et ils bâtissent effectivement le royaume de Dieu dans ce monde. L'évangile n'est pas limité à un pays. Le monde entier est le chantier de construction pour le royaume de Christ. Ainsi, nous ne devons pas rester dans nos propres pays, mais aussi envoyer nos soldats à l'étranger pour bâtir le royaume de Dieu. Nous devons bâtir le royaume de Dieu dans tous les coins du monde entier. Dieu prend plaisir à bâtir son royaume dans toute nation. « Toute région et toute ville, c'est le but que Jésus-Christ voulait accomplir en venant dans ce monde. Jésus-Christ a piétiné Satan le diable et a bâti le royaume de Dieu en délivrant son peuple qui mourait dans le péché, dans lequel il était tombé à cause des tentations de Satan le diable. Jésus-Christ qui est le roi s'occupera de son peuple dans le royaume de Dieu. Il nous a amenés à être soldats de Christ pour que nous puissions recevoir toutes les bénédictions dans ce monde. Vous et moi sommes soldats de Christ les soldats doivent mener des guerres tous les jours. Ce n'est pas tuer les âmes, mais les raviver. En partageant la parole de vérité avec les gens qui sont tombés dans le péché et la confusion, nous délivrons les âmes de leurs péchés et confusion. Si nous savons que nous sommes soldats de Christ et que Dieu désire bâtir son royaume dans chaque nation et chaque région sur cette terre, les œuvres de la diffusion de l'Évangile seront un plaisir pour nous. Nous devons d'abord tuer ces gens spirituellement en leur disant leurs péchés, pour ceux qui sont admis qu'ils méritent leur mourir pour leurs péchés et qu'ils sont effectivement morts devant la loi de Dieu, nous devons les ramener à la nouvelle vie en partageant l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ceux qui croient qu'ils sont morts au péché par le baptême de Jésus ont reçu une nouvelle vie et la rémission des péchés. Ils sont saturés de cette bénédiction céleste en rencontrant l'évangile de l'eau et de l'esprit et en y croyant du fond de leur cœur. C'est ce que signifie naître de nouveau. Ceux qui sont nés de nouveau... « Appartiennent au royaume de Dieu, ils sont soldats de Christ, gens de Dieu et ses propres enfants. Jusqu'au jour où ils deviennent soldats de Christ, nous les tuons parfois aussi bien que nous les ravivons. Et après les avoir nourris avec la parole de Dieu, nous aurons la joie de donner naissance à une nouvelle vie. Cette joie est spéciale parce que n'importe qui n'a pas le pouvoir de donner la vie aussi bien que de la reprendre. » Nous sommes des ouvriers qui bâtissent le royaume de Christ. Non seulement cela, mais notre joie est encore plus grande puisque nous bâtissons le royaume de Dieu. Chaque nation et même le monde entier est le champ sur lequel nous allons bâtir le royaume de Dieu. Seuls les soldats spirituels qui sont nés de nouveau par l'évangile de l'eau et de l'esprit peuvent avoir le pouvoir de bâtir le royaume de Dieu là, puisque ce n'est autre que Dieu qui prend plaisir en nous, qui sommes là et nous soutient. Nous avons une si grande joie. C'est ainsi que nous bâtissons le royaume de Dieu. C'est la tâche spéciale qui nous est assignée par Dieu à vous et moi. C'est l'appel de Dieu qui nous est donné. Vous et moi sommes soldats de Christ. Je ne dis pas que nous devons nous exciter en nous vantant d'être le peuple de Dieu et les soldats de Christ. Ce que je dis, c'est que nous devons avoir la foi pour vivre comme soldats de Christ. Quand nous sommes conscients de nos responsabilités, nous pouvons marcher droit sur la course sans dévier. Dieu bâtit son royaume ici sur la terre. C'est ce que Dieu désire. Je n'ai aucun doute que vous et moi sommes soldats de Christ. Et quand je pense à notre Seigneur qui veut bâtir le royaume de Dieu dans le monde entier, je sens un fort sens du devoir comme soldat pour diffuser l'Évangile. Quel est le travail d'un soldat Son travail est de combattre l'ennemi. Avec une épée ou un arc dans les mains, il va à la bataille pour tuer l'ennemi. Tous ceux qui résistent sont détruits. Et ceux qui se soumettent en sortant un drapeau blanc sont capturés et deviennent citoyens de ce pays. Qu'en est-il de vous Comprenez-vous maintenant quelle est votre tâche Puisque nous sommes soldats de Christ, nous amenons tous nos prisonniers de guerre à être enfants de Dieu en leur faisant recevoir la rémission des péchés. Les murs de péché qui étaient en eux doivent être brisés. Leurs cœurs, liés par Satan le diable, doivent être libérés pour qu'ils naissent de nouveau. Nous devons faire cela pour eux. Nous sommes ces soldats qui leur amènent la vie des bénédictions de Dieu où ils peuvent jouir de la vraie liberté. Vous et moi devons mener nos vies comme soldats de Christ. C'est tout ce que nous faisons en plus de manger nos repas. Nous menons beaucoup d'amors de ces liens de Satan le diable de par le monde et leur partageons l'évangile de l'eau et de l'esprit. Une fois qu'ils commencent à croire dans l'évangile, nous pouvons les ramener vers Dieu et accomplir le devoir que le Seigneur nous a confié comme soldats de Christ. Tout ce que nous devons faire... C'est prendre les ordres de notre Seigneur et les exécuter, ce qui plaît à notre Seigneur et notre devoir. Nous devons forger toutes les nations avec l'Évangile. Notre Seigneur prend plaisir à bâtir son royaume dans ce monde. Si nous savons précisément ce que veut notre Seigneur, diffuser l'Évangile devient amusant pour nous. Notre pays, que nous pouvons couvrir avec un pouce sur la carte du monde, n'est pas la fin de l'endroit où le royaume de Dieu est bâti. Combien de pays y a-t-il dans le monde L'on dit qu'il y a environ 220 pays dans le monde, et nous voulons implanter au moins 5000 églises dans le monde entier. Vraiment, il y a beaucoup de régions dans notre pays où le royaume de Dieu n'a pas encore été bâti, non seulement des endroits en Corée, mais aussi dans chaque région du monde où nous devons bâtir le royaume de Dieu. Que devons-nous faire pour accomplir cette tâche Nous devons mener la guerre aussitôt que nous y arrivons et bâtir les églises de Dieu en faisant recevoir la rémission des péchés après avoir entendu l'évangile de l'eau et de l'esprit. L'église et ses dirigeants se lèveront si nous avons du succès en leur faisant recevoir la rémission des péchés et cela constituera l'établissement du royaume de Dieu. Ainsi nous occuperons cette région. Comme David a terrassé les Philistins après être devenu roi nous menons la guerre contre ceux qui s'opposent à Dieu. D'abord, nous trouvons une personne dans la région qui veut croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et recevoir la rémission des péchés. Et nous en faisons un allié en partageant avec lui la vérité de l'évangile. Puis nous lui faisons choisir des guerriers dans ce pays. Le mettant en direction, nous augmentons notre force en recrutant plus de soldats. Une fois que nous élaborons une stratégie, il est temps que la guerre batte son plein. Ainsi, nous gagnerons la bataille de la foi et bâtirons le royaume de Dieu dans cette région. Si nous avons une telle foi, nous ne serons jamais malades ou fatigués de partager l'évangile et nous continuerons avec joie de partager l'évangile parce que c'est la volonté de Dieu. Dieu bâtit son royaume dans chaque région et chaque nation à travers nous. Croyez-vous que Dieu travaille ainsi à travers nous J'agis dans la foi en croyant que partager l'évangile dans le monde est effectivement l'œuvre qui bâtit le royaume de Dieu dans le monde entier. Je ne prêche pas l'évangile comme une fin en soi, mais je le prêche pour bâtir le royaume de Dieu. Maintenant même, nous bâtissons le royaume de Dieu aux États-Unis, comme au Pakistan et dans d'autres pays islamistes. Dieu fait des pasteurs dans ces pays des guerriers, en leur donnant la rémission des péchés pour établir le royaume de Dieu dans ces pays. Dieu bâtit son royaume en Inde, tout comme dans toute l'Afrique. Croyez-vous que Dieu nous utilise dans ce but Chers croyants, nous qui sommes nés de nouveau d'eau et d'esprit ne sommes pas des laïcs ordinaires. Nous sommes les soldats de Christ. Si nous savons que nous avons un statut si important, nous devons réaliser le grand effort auquel nous prenons part. Aussi, si nous connaissons notre statut de soldats de Christ, nous prenons plaisir à mener la guerre. Ceux qui ne se réjouissent pas de combattre ne sont plus de vrais soldats. Les soldats s'entraînent pour la guerre et bien avant le jour où la guerre éclate. Les citoyens ordinaires ont peur des guerres parce qu'il n'y a rien qu'ils puissent faire dans ces temps-là. « Cependant, puisque la préparation pour la guerre, c'est ce que font les soldats, il est bon pour les soldats de se remonter le moral quand ils attendent le jour de la guerre. Une fois qu'une guerre éclate vraiment, combien sont-ils heureux d'avoir l'occasion de démontrer leur patriotisme Ils ont aiguisé leur loyauté pour maintenir la dignité de leur pays en guerre. Les soldats vivent pour les jours de guerre. Aussi, les soldats ont ce qu'on appelle le moral « ils traitent chaque situation comme une vraie situation de guerre et maintiennent leur posture étant prêts à la guerre. Nous sommes l'unité de Skelton, nous attendons le jour de vengeance. Venez, nous nous préparons, rampons et entraînons-nous pour le jour où nous vous écraserons sous nos pieds. Les soldats doivent posséder le plus haut moral pour aller à l'action quand ils sont appelés. Chaque jour, ils se préparent pour le jour de la bataille. Bien qu'ils se préparent constamment, une guerre ne se présente pas. Après la guerre de Corée, il n'y avait pas une seule guerre dans la Corée moderne. Alors que s'est-il passé Nos soldats se demandent si leurs petits amis les ont trahis ou non et finissent en prison pour avoir déserté leur unité. Certains s'inquiètent trop pour leur famille et sont déprimés d'être alarmés et commettent le suicide. Les soldats qui devraient s'entraîner avec un fort moral pour le jour de la guerre sont affaiblis et perdent l'esprit. Les soldats dans notre pays de nos jours n'ont même pas le plus petit standard d'un vrai soldat nos soldats de nos jours ne déblaient même pas la neige après le blizzard. Quel genre de soldat n'accomplit même pas la tâche minimale qui lui est confiée Vraiment, les soldats ont besoin d'un entraînement dur pour ne pas avoir le temps de perdre l'esprit. Quelle est la tâche d'un soldat Les soldats doivent être entraînés, mais comment peuvent-ils être entraînés si on ne leur donne pas de travail Vraiment, les officiers aujourd'hui s'inquiètent tellement de leurs soldats qui désertent les unités qu'ils n'entraînent plus les soldats si sévèrement Puisque les soldats qui désertent les unités affectent les généraux qui commandent en haut, les soldats obtiennent davantage de temps libre qu'ils ne s'entraînent vraiment. En réalité, les soldats ont besoin d'un entraînement dur pour qu'ils n'aient pas le temps de penser à leur maison, leur petit ami ou la désertion de leur unité. Ceux qui ont connu des difficultés à l'armée ressortent comme de meilleures personnes et gagnent en maturité pour honorer leurs parents. Les hommes forgent leur maturité à l'armée, Cependant, une formation faible les empêche de devenir matures et de réaliser combien le monde réel est dur. La même chose s'applique aux unités spirituelles. Vraiment, vous et moi passons par beaucoup de difficultés en servant l'évangile. Parfois les tâches sont si lourdes que nous voudrions partir en vacances dans une destination exotique ou au moins avoir quelques jours libres. Parfois le temps chaud nous nuit, parfois notre travail est trop lourd à supporter. Cela changerait-il quelque chose si je servais un peu pendant un temps après tout, nous servons tous les jours. Comment quelqu'un peut-il être poussé au travail à ce point, sans repos Prenons un peu de repos. Il y a des temps où nous nous sentons comme cela. Pourquoi ne sentirions-nous pas le besoin de repos Nous travaillons dur jour après jour, non parce que nous ne savons pas comment jouir d'une pause, mais parce qu'il y a trop de travail à faire. Quand un livre est traduit en anglais, ce n'est pas la fin. Nous devons ensuite traduire ce livre dans toutes les langues du monde. Il y a environ 220 pays dans le monde et nous devons traduire nos œuvres dans au moins 40 ou 50 langues. Il y a tant d'œuvres à traduire, éditer, publier au format électronique, imprimer sur papier et envoyer dans toutes les destinations. Nous devons aussi imprimer nos autocollants et prospectus. Il y a une abondance de travail. Il y a aussi beaucoup de demandes de prières tout au long. Ces œuvres demandent beaucoup d'argent. Donc combien de travail avons nous Il y a encore trop de travail à faire nous faisons ces œuvres sans hésitation parce qu'elles sont nécessaires à l'établissement du royaume de Dieu. Chaque nation a une langue différente. Pour partager l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous devons pouvoir apporter le message dans leur langue natale. Ainsi, nous devons traduire toute notre littérature dans chaque langue. Et puisque nous ne pouvons pas aller dans toutes les nations pour y partager personnellement l'évangile, nous publions la littérature chrétienne et envoyons nos livres. Par des œuvres comme les nôtres, le royaume de Dieu est bâti dans ces endroits. Bien que nous puissions avoir des doutes sur l'issue, Dieu fera que les choses arrivent puisque ce sont ses œuvres. Tout ce que nous devons faire, c'est dire oui avec obéissance lorsqu'il nous commande de faire quelque chose. Bien que nous soyons une petite minorité de soldats de Christ, nous pouvons diffuser l'Évangile dans le monde entier en union les uns avec les autres. Ce n'est pas une tâche facile de partager l'Évangile. Nous ne devrions pas travailler si dur si nous partagions seulement l'Évangile à des individus pour qu'ils reçoivent la rémission des péchés, Cependant, notre objectif n'est pas seulement de diffuser l'Évangile, il consiste à étendre le royaume de Dieu. Il n'est pas possible d'étendre son royaume en essayant sans relâche, alors comment ce travail est-il possible Pour accomplir un objectif différent, nous devons trouver une méthode différente. Pour accomplir l'expansion du royaume de Dieu dans ce monde, ce que Dieu désire tant, nous mettons tous nos efforts pour étendre le royaume de Dieu avec la force que Dieu nous donne bien que nous ne soyons rien nous-mêmes. Nos pensées ont été changées. Je pensais que partager l'Évangile était le but de mon travail, mais mes pensées ont changé. Bien que nous ayons travaillé dur pour diffuser l'Évangile, le problème a changé puisque notre but et objectif a évolué vers l'expansion du royaume de Dieu et non seulement la diffusion de l'Évangile. Pour bâtir le royaume de Dieu, les gens dans tous les coins de ce monde doivent recevoir la rémission des péchés par le partage de l'évangile. Le royaume de Dieu sera bâti dans tous les coins de ce monde quand les églises de Dieu seront bâties à travers ces gens. Nous n'avons pas le temps de faire un autre travail que bâtir les églises de Dieu. Nous devons combattre fortement dans la guerre spirituelle, avec un moral fort pour étendre le royaume de Dieu. Nos cœurs, pensées et buts doivent évoluer pour être en accord avec ce que Dieu veut accomplir et nous devons entraîner nos corps et cœurs à combattre dans ce but. Puisque je suis aussi un humain, je ressens parfois le besoin de me reposer. Parfois, je pense en moi-même que je voudrais rassembler tous nos partenaires et me reposer un moment. Lorsque je pense « Oh, je voudrais prendre du repos », je dois changer mon cœur après avoir regardé silencieusement mes collègues faire leur travail si dur. Je réalise combien mon désir de me reposer est enfantin après avoir regardé les autres travailler si dur aux œuvres de Dieu. Et transpirer comme des porcs un jour d'été si chaud. C'est-à-dire que je vois mes collègues travailler si dur, à envoyer des emails, luttant avec leurs ordinateurs qui fonctionnent si mal pour envoyer des emails, envelopper des livres pour les envoyer au juste dans le monde entier, et gagner de l'argent pour soutenir les efforts pour servir Dieu. Vraiment, chacun de nous est en charge de tellement de travail. Cette quantité massive de travail met un poids sur nos corps, et nous aimerions prendre du repos. Je ne dis pas que nous devons travailler sans nous reposer du tout, mais que nous devons travailler et nous reposer pour notre Seigneur, pour nous. Travailler comme nous reposer, c'est faire l'œuvre de Dieu. Alors que nous travaillons, toutes sortes de choses arrivent. Ce qui est important, c'est où le but de nos cœurs. Nous devons nous rappeler ce que le Seigneur nous a dit, de prier et vivre nos vies en fonction. Nous devons savoir quelle est la volonté de notre Seigneur et unir nos efforts en fonction, c'est-à-dire... Qu'est-ce que le Seigneur nous a dit de faire après nous avoir donné la rémission des péchés Dieu nous a dit de bâtir son royaume dans ce monde. Tout ce que nous devons faire, c'est bâtir le royaume de Dieu. Bien que la volonté de Dieu inclue la diffusion de l'Évangile, un but plus fondamental, c'est bâtir le royaume de Dieu pour que Christ puisse régner en roi, recevoir la louange et recevoir la gloire. C'est ce que Dieu désire. De plus, Dieu désire que nous tous dans ce monde recevions la rémission des péchés, pour qu'il puisse donner sa grâce à ceux qui ont reçu la rémission des péchés. Il désire nous revêtir de la grâce du salut, des bénédictions, de gloire, de paix, de richesse et de splendeur, pleines de grâce. Nous savons cela comme un fait et y croyons. Chers croyants, croyez-vous cela Oui, nous le croyons. Nous avons vécu ainsi jusqu'à présent en servant l'Évangile et nous croyons tout cela. En servant notre Seigneur, je pense que je dois un moment prêcher sur la prière que le Seigneur nous a enseignée. Bien que j'ai ressenti le besoin, je ne trouvais pas le bon moment, donc nous en sommes arrivés à ce jour et je peux finalement partager la parole avec les bénédictions de Dieu. J'ai réalisé que Dieu nous dit de bâtir son royaume dans ce pays, Dieu nous dit de bâtir son royaume dans ce monde et nous a aidés à choisir les ouvriers de Dieu et y rassembler les saints pour mener la guerre spirituelle afin de bâtir le royaume de Dieu. J'ai aussi réalisé que notre Seigneur nous a tous appelés à être guerriers et soldats de Christ, Dieu nous a placés dans ce monde comme ses guerriers et soldats. Quand nous prions pour son but, Dieu répond à nos prières et nous aide. Effectivement, Dieu agit à travers nous. Dieu a permis que l'Internet se développe rapidement. Je pense que c'est pour que nous puissions diffuser l'Évangile dans le monde entier par ce moyen, même dans notre pays. Internet n'était pas si développé il y a seulement quelques années. Mais notre pays s'est développé comme un leader dans l'industrie informatique. Les communications Internet sont une mode globale. Vous seriez surpris de savoir combien de gens dans notre pays sont des utilisateurs d'Internet. Des anciens à nos enfants. Tous sont familiers aux ordinateurs et prennent du plaisir à utiliser Internet. C'est un tel développement. Le monde entier est dans ce courant. Et ce n'est pas limité aux pays développés non plus. Internet se diffuse rapidement même dans les pays en développement. Beaucoup de gens avaient l'habitude d'aller à la poste pour envoyer des courriers. Et y recevoir et envoyer du courrier était l'activité principale des bureaux de poste. Cependant, le volume de lettres a réduit au point que les bureaux de poste se concentrent sur des biens. Dans les bureaux de poste, les lettres sont moins nombreuses alors que les livraisons de biens ont augmenté. C'est en rapport avec les télécommunications et d'autres moyens logistiques, mais en majorité aux emails envoyés par Internet. Je crois fortement qu'un tel développement d'Internet est dû au désir de Dieu de bâtir rapidement le royaume de Dieu dans ce monde, puisque nous diffusons l'Évangile par Internet. Nous pouvons diffuser l'Évangile dans des endroits reculés du monde sans même les visiter. Ceux qui cherchent le vrai Évangile viennent et visitent notre site. On leur présente l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Une fois qu'ils croient dans l'Évangile, ils participent à bâtir le royaume de Dieu. Notre Seigneur nous a enseigné le Notre Père dans ce but. Il y a la phrase de la prière qui dit Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Comme le dit cette phrase, le royaume de Dieu sera certainement établi dans ce monde, l'évangile atteindra tous les coins de ce monde, et le royaume de Dieu sera établi dans chaque nation, c'est-à-dire que des ouvriers et croyants comme vous se lèveront dans chaque nation pour mener le combat spirituel. Si nous servions légèrement l'évangile, nous pourrions perdre notre foi et dégénérer dans la décadence spirituelle, et le fait est que la difficulté est plus facile à supporter que l'ennui. Dieu savait que diffuser seulement l'évangile nous ennuierait, donc il nous a donné la grande tâche de bâtir le royaume de Dieu. Travailler pour bâtir le royaume de Dieu n'est pas ennuyeux. C'est une autre dimension du ministère que la propagation de l'évangile. Êtes-vous un pécheur ou un juste Les pécheurs ne peuvent pas être le peuple de Dieu, comme seuls les justes sont du peuple de Dieu. À la différence des pécheurs, les justes ont un but distinct à leur vie. Ils appartiennent à un endroit différent et sont différents de toutes les façons. Peu importe combien ils essayent, les pêcheurs sont seulement des pêcheurs appartenant à ce monde. Savez-vous comment devenir juste Si nous croyons dans nos cœurs que nous sommes des ouvriers qui établissent le royaume de Dieu ainsi que des soldats du ciel, notre langage change entièrement ainsi que notre façon de vivre, le niveau de diffusion de l'Évangile a changé. Bien que nous puissions avoir l'air de rien à l'extérieur, vous et moi avons une différence cruciale. Savez-vous ce que c'est La différence est dans nos cœurs. Au lieu du péché, j'ai le Saint-Esprit dans mon cœur. Qu'en est-il de vous N'avez-vous pas de péché dans votre cœur C'est ce que je veux dire par le fait d'être à un niveau différent. De plus, vous et moi verrons une fin différente. Peu importe combien vous essayez dur, vous finirez par aller en enfer. Au contraire, j'irai au ciel. Vos derniers jours seront misérables, pleins de malédictions. Les miens seront splendides, pleins de paix et de calme. En d'autres termes, je suis une personne sainte choisie de Dieu, qui a reçu la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par Christ. Vous, par contre, êtes maudits à travailler sans fin pour Satan le diable. Si vous voulez sortir du contrôle du diable et devenir un enfant de Dieu, vous devriez écouter attentivement ce que je vais vous dire maintenant. Ce que je vais vous dire maintenant, ce ne sont pas mes propres paroles, mais la parole de Dieu. C'est la parole de vérité qui vous apportera la rémission des péchés si vous y croyez seulement. Tous vos péchés ont été transférés sur Jésus-Christ quand il a reçu son baptême de Jean-Baptiste. Puisque Jésus qui a pris tous vos péchés est mort à la croix. Tous vos péchés ont été expiés. Quand vous croyez que Jésus est ressuscité au troisième jour, vous ressusciterez aussi dans un corps saint et irez dans le royaume de Dieu. C'est la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit. Et vous irez dans le royaume de Dieu si vous croyez dans cette parole. Et vous aurez l'occasion de consacrer votre vie à la diffusion du royaume de Dieu, ce que le Seigneur a prévu pour vous. Quand tout ce que vous faites est pour Dieu, le royaume de Dieu sera réalisé dans ce monde avec imminence. Ceux qui ont reçu la rémission des péchés doivent suivre Dieu. Chers croyants, si diffuser l'évangile était la fin de notre tâche, ne serait-il pas facile d'être ennuyé par un travail si unilatéral Ce sera précieux si nous leur faisons recevoir la rémission des péchés et les conduisons dans nos églises pour devenir ouvriers de Dieu. Puisque tous les gens ne sont pas des humains que Dieu veut recréer, si nous pouvons les conduire à vivre comme de vrais humains ce sera précieux pour nous. » Un enfant qui sort de l'allaitement maternel va bientôt entrer à l'école élémentaire. C'est le désir de la mère de voir son enfant passer à l'école secondaire et les grandes écoles pour devenir un adulte mature et se marier à un beau parti. Tout comme la mère qui voit son enfant réussir sa vie est fière, c'est précieux pour nous d'élever beaucoup d'âmes comme enfants de Dieu et finalement de précieux soldats. Tout comme les parents ne sont jamais fatigués d'élever leurs enfants pendant une vingtaine d'années, Amener les gens à devenir des ouvriers de Dieu et le peuple de Dieu n'est jamais une chose fatigante. Puisque c'est l'œuvre de l'expansion du royaume de Dieu, Dieu y prend plaisir. Nous prenons plaisir aux fruits que cela produit. Juste parce que nos enfants sont beaux pour nous, nous essayons de les amener à vivre comme de vrais humains. Je suis très proche d'un étudiant de l'école du dimanche appelé Eichul. Donc je joue avec Eichul en l'appelant « beau petit ». Quand je joue avec lui, je le sers avec mes jambes. Savez-vous ce qu'il dit alors Il dit « je suis fatigué ». J'ai entendu « ça fait mal ou c'est fort », mais je n'avais jamais entendu me dire « je suis fatigué ». Aussitôt que je l'ai entendu dire cela, mes jambes se sont affaiblies. Ses paroles étaient assez inattendues. Peut-être que c'est en rapport avec la génétique, mais je ne connais pas les raisons spécifiques. En tout cas, il grandit si vite. Hier seulement, il pleurait comme un bébé, et aujourd'hui, il est assez grand pour dire « je suis fatigué ». Et bientôt, il ira dans une école élémentaire. « Maman, je vais à l'école. » Et il ira à l'école avec un sac à dos aussi grand que lui sur son dos. Il y avait un enfant appelé Yang qui avait l'habitude de courir quand il me voyait. Ces jours-ci, il s'assied près de moi et me salue en disant « Bonjour, pasteur, comment vas-tu » Je suis émerveillé de son changement, mais des pensées différentes sont venues à mon esprit aussi. Je me suis dit que ses parents l'avaient bien éduqué et je me demandais aussi si elle voulait de l'argent de ma part. Bien, il se trouve qu'elle a appris à se comporter de la sorte avec son enseignant de maternelle. Elle a agi tel qu'elle l'avait appris, disant bonjour lorsqu'elle voyait un adulte. Les enfants qui n'écoutent jamais leur mère écoutent parfois les enseignants. En regardant cela, j'ai trouvé que les enfants grandissent rapidement. En même temps, c'est si plaisant de regarder les enfants grandir. Pourquoi les parents élèvent-ils leurs enfants Est-ce pour les voir se marier à une merveilleuse épouse et avoir leurs propres enfants les parents élèvent leurs enfants pour les voir grandir et former leur propre famille. C'est le cœur d'un parent et le but dans lequel les parents élèvent leurs enfants. Dieu a un but similaire dans lequel il nous a placés dans ce monde comme ses soldats. Dieu veut nous voir, nous ses propres enfants, diffuser l'évangile de l'eau et de l'esprit et donner une nouvelle naissance à beaucoup d'âmes et élever ses enfants spirituels pour qu'ils deviennent soldats de Dieu ainsi que ses ouvriers. La génération de notre Père ne pratiquait pas le contrôle des naissances. Ils avaient tant d'enfants auxquels ils avaient donné naissance, et beaucoup d'enfants conçus. Les mères coréennes de ces temps-là portaient des douzaines d'enfants tour à tour. Les premiers trois ou quatre enfants étaient élevés par leur mère. Après le troisième enfant, le quatrième était élevé par le premier, le cinquième par le deuxième, et ainsi de suite. Puisque les frères et sœurs s'élevaient les uns les autres dans le temps, il y avait une forte affection entre eux. C'est la même méthode qui peut s'appliquer à l'éducation des ouvriers de Dieu Dieu nous a placés dans ce monde comme ses soldats et désire bâtir son royaume. Dieu prend plaisir à produire beaucoup d'ouvriers de Christ. Aussi, Dieu désire que nous diffusions l'évangile de l'eau et de l'esprit à toutes les nations du monde entier et leur fassions recevoir la rémission des péchés puis les conduisions dans nos églises. C'est ainsi qu'on bâtit le royaume de Dieu. L'église de Dieu où les croyants justes s'assemblent constitue le royaume de Dieu. Aussi, nous devons bâtir une église ici et une autre là-bas. Nous devons bâtir des églises et diffuser l'évangile aux gens. Ainsi, nous détruirons Satan le diable, tout comme les Israélites combattaient les Philistins et les Amalécites, les faisant se soumettre à travers la guerre et le moyen de les faire se tourner vers Dieu. En conduisant ceux qui se sont détournés du côté de Dieu, nous les faisons vivre en tant que peuple de Dieu protégé, béni et qualifié pour aller au ciel. Dieu nous a placés, vous et moi comme soldats dans ce monde pour bâtir son royaume Croyez-vous que nous, les ouvriers et saints, sommes les bâtisseurs du royaume de Dieu Nous qui sommes nés de nouveau d'eau et d'esprit, sommes effectivement bâtisseurs du royaume de Dieu Si nous, les soldats de Christ, ne servons pas l'évangile dans son camp et dans le monde, nous serons tués. Nous serons tués, puisque les gens ne savent pas que ne pas rester dans l'église après avoir reçu la rémission des péchés est un fait qui mérite la mort. Ils vont dans le monde, en dépit du fait qu'ils aient reçu la rémission des péchés, ils peuvent dire «« Je ne dois pas combattre, j'abandonne, je ne vais plus combattre » et jeter leur épée et leur bouclier. Cependant, ce n'est pas la fin de leur guerre, mais plutôt la fin d'eux-mêmes. Les soldats doivent toujours porter les armes, doivent toujours combattre quand des ennemis paraissent et doivent être en mesure de préparer des attaques préventives. Ils doivent être perpétuellement prêts à aller en guerre et ils doivent toujours combattre unis à d'autres soldats. S'ils combattent seuls au lieu d'être unis, ils n'auront rien d'autre que des blessures » Le même principe peut s'appliquer au combat spirituel. Ce n'est qu'avec un but commun, une conviction et un cœur pour gagner la guerre que nous devons multiplier nos forces en couvrant les faiblesses les uns des autres. Comme le slogan « Unis nous tenons, divisés nous tombons » le signifie « Nous devons nous unir si nous voulons gagner le combat spirituel ». Dieu nous appelle à vivre pour l'expansion du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu a été bâti dans notre pays et il est bâti dans le monde entier. Mais il y a encore tant de régions qui n'ont pas entendu cet évangile. Ainsi, nous devons partager l'évangile de l'eau et de l'esprit dans ces régions et bâtir le royaume de Dieu. Aussi, dans toute région où le royaume de Dieu est déjà bâti, nous devons encourager les gens à mener des guerres spirituelles dans les endroits alentours. Dieu nous dit de vivre pour l'expansion du royaume de Dieu, ne cessant jamais de prier et ne cessant jamais de mener la guerre spirituelle frappant l'ennemi. Notre but est de plaire à Dieu en vainquant nos ennemis et bâtissant le royaume de Dieu sur la terre. Aussi longtemps que Dieu le permet, faisons de notre mieux avec la puissance que Dieu nous a donnée. Nous devons vivre pour la volonté de Dieu jusqu'au jour du retour du Seigneur. C'est alors seulement que nous serons en mesure de déposer les armes et de cesser la guerre. Jusqu'à ce jour, nous qui avons reçu la rémission des péchés devons mener la guerre spirituelle. Nous devons nous rappeler que les ennemis prendront le dessus si nous refusons de mener la guerre spirituelle et refusons de bâtir le royaume de Dieu. Ainsi, nous devons nous unir à l'Église, prendre soin des blessés, et continuer de prier pour l'accomplissement de notre tâche. Chers croyants, croyez-vous cela Vous et moi avons servi l'Évangile jusqu'à présent. Cependant, si nous pensons seulement, diffuser l'Évangile, je n'en sais pas grand-chose, envoyez des livres. Je pense que l'Évangile sera diffusé d'une façon ou d'une autre. Nous ne pouvons pas accomplir l'œuvre de Dieu. Wow, le royaume de Dieu est bâti ainsi. Le royaume de Dieu est établi dans cet endroit. » C'est la réaction d'un homme de foi. Nous devons nous rappeler cela. Nous expérimentons personnellement le fait que le royaume de Dieu est maintenant établi partout. Alors que nous continuons notre combat spirituel pour diffuser l'évangile de l'eau et de l'esprit, plus de 800 partenaires dans le monde entier se sont levés. Maintenant, nous témoignons de l'établissement du royaume de Dieu dans chaque nation de nos propres yeux. Non seulement nous imaginons dans nos pensées que le royaume de Dieu est bâti, mais le royaume de Dieu est effectivement bâti dans chaque nation. Nous qui sommes nés de nouveau dos et d'esprit, devons vivre notre foi en connaissant l'œuvre que Dieu accomplit à travers nous. Nous ne sommes pas si capables parce que notre chair est faible et insuffisante. Si nous agissons seulement par notre propre volonté et crions en disant « Faisons-le !» comme dans les campagnes sociales, nous ne serons pas très efficaces. Si nous disons « Unissons-nous ainsi !» nous finissons séparés, nous nous éparpillerons en disant « De quel non-sens parlez-vous Je suis vraiment occupé. » Bien que nous n'ayons pas promu de projet, faisons-le en diffusant l'évangile. Puisque notre Seigneur nous a délivrés et puisque la grâce donnée par le Seigneur est si abondante et merveilleuse, nous diffusons l'évangile avec des cœurs volontaires qui désirent partager ce précieux évangile de tout cœur. Nous devons savoir cela. Particulièrement, les ouvriers d'encadrement doivent le savoir. Si nous rassemblons les saints et leur disons « Faisons-le », cela ne conduira à rien. Même s'ils peuvent le faire maintenant, ils n'accompliront pas grand-chose. Cependant, si nous disons « Notre Seigneur a pris tous nos péchés sur lui par son baptême, portant ses péchés du monde, il a été crucifié à la croix et nous a délivrés en ressuscitant d'entre les morts. Nous n'avons pas de péché parce que notre Seigneur a parfaitement remis tous nos péchés. Tous nos péchés ont été transférés sur lui. Les péchés de Kim Il-Sang ont été transférés. Aucun de nos ancêtres n'a de péché, même Hitler ni aucun meurtrier de masse n'a de péché. Jésus a expié tous les péchés du monde, y inclut les vôtres et les miens. La seule différence, c'est que nous avons reçu la rémission des péchés en croyant la vérité, mais ces meurtriers de masse n'ont pas reçu la rémission des péchés parce qu'ils n'ont pas cru dans l'Évangile. La même chose peut être dite au sujet de ceux qui ne sont pas encore nés. Ainsi, nous devons servir l'Évangile à ceux qui ne connaissent pas encore cet Évangile. Alors les justes serviront l'Évangile dans toutes les conditions par la grâce abondante de Dieu. Nous devons bien connaître les caractéristiques des brebis. Chers croyants, Dieu désire bâtir son royaume dans ce monde et de par le monde entier. Les serviteurs de Dieu dans son Église prêchent seulement ce que Dieu a dit. Tout ce dont ils parlent, c'est la parole de Dieu, même s'ils utilisent parfois un langage dur. Quand j'utilise une telle façon non raffinée de parler, je le fais intentionnellement pour ne pas vous ennuyer. Je ne sais pas ce que vous pensez de moi. Mais je suis un homme qui peut utiliser des paroles raffinées très bien. En de rares occasions, je jure pour libérer le stress accumulé. À d'autres moments, je jure parce que la personne le mérite. Mais je ne jure jamais sans raison apparente. Dieu nous a choisis, vous et moi, pour être soldats de Christ. Il a fait de nous ses soldats. Pour que nous puissions bâtir le royaume de Dieu, Dieu nous a donné la rémission des péchés et nous a amenés dans son église, nous a nourris, nous a fait partager la communion ensemble et manger la parole et nous a permis de partager l'Évangile. C'est parce que nous sommes soldats de Christ. Vraiment, nous les soldats de Christ avons des difficultés intérieurement et extérieurement. Bien que nous essayons de servir totalement l'Évangile, il y a beaucoup de choses qui nous retiennent. Quand nous essayons de servir l'Évangile de tout cœur, un problème apparaît ici ou là. Quand nous essayons de participer au ministère de l'Église, un autre problème surgit ailleurs. Si nous allons nous consacrer complètement à la diffusion de l'Évangile, il ne peut rien y avoir qui nous repousse. Cependant, tel et tel problème abonde toujours. Ainsi, je sais bien que nous souffrons dans nos cœurs sans être en mesure de faire grand-chose à ce sujet. Ceux qui sont recrutés comme soldats veulent plaire à celui qui les a recrutés. Le Seigneur dit. « Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. » De Timothée 2, verset 4. Vraiment, nous sommes incapables de suivre Dieu si nous essayons de combler tous les besoins de la chair. Après avoir examiné si je peux résoudre un problème particulier, si je ne le peux pas, je dois confier ce problème à Dieu en disant « Dieu, prends en soin s'il te plaît, nous devons faire tout ce que nous pouvons. » Mais nous devons aussi faire notre devoir de soldats de Christ en ayant confiance que Dieu pourvoira à nos besoins. Aussi, une fois que nous trouvons des soldats ennemis, nous devons les capturer vivants en gagnant la guerre. Dieu les formera alors selon sa volonté, pour que nous puissions les confier à Dieu. Dieu donne la force et pouvoir pour tout, corps et esprit. Les problèmes familiaux que je suis incapable de résoudre seront gérés par Dieu. Si vous et moi sommes des chrétiens fidèles, l'expérimenterons-nous par ces choses nous savons bien que ceux qui ont vécu comme ouvriers de Christ ont beaucoup de témoignages personnels comme cela. Alors ne devons-nous pas nous inquiéter de tout Quel que soit le problème que vous avez, malheureusement nous le faisons. J'ai moi-même beaucoup d'inquiétudes et de problèmes. Si j'essaye de résoudre tous ces problèmes avant de servir l'Évangile, je ne pourrai jamais servir l'Évangile. D'abord j'ai des problèmes avec mon Fils. Si j'essaye de l'élever pour me satisfaire avant de me tenir devant vous honorablement, je ne serai probablement pas en mesure de me tenir devant vous avant même que je n'ai soixante dix ans. Je ne sais pas quand mon fils sera mûr et cessera de m'inquiéter, mais puisque je l'ai confié à Dieu, je crois que Dieu prendra soin de lui. » Les vrais soldats suivent la volonté du commandant qui les a enrôlés comme soldats. Bien que ce soit difficile et ardu, puisque notre recruteur ne nous abandonnera jamais, nous expérimenterons la grâce qui nous inonde entièrement. « Vous et moi sommes les soldats éternels de Christ » Les soldats se préparent toujours pour la guerre et combattent perpétuellement. Les soldats de Dieu, qui sont nés de nouveau d'eau et d'esprit, combattent la guerre spirituelle. Les soldats existent pour mener la guerre. Particulièrement, nous croyons que les soldats de Dieu existent pour combattre le bon combat de la foi. Un Timothée 6, verset 12. Le deuxième sujet de prière que notre Dieu nous a donné, c'est « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Je le remercie de nous avoir dit de bâtir le royaume de Dieu. Dieu a délivré chacun de nous pour nous unir dans l'effort de la construction du royaume de Dieu. Dans notre foi, nous rendons grâce à Dieu de nous avoir donné cette parole et de l'avoir inscrite dans nos cœurs. Dieu nous a dit de prier pour l'établissement du royaume de Dieu une fois que nous recevons la rémission des péchés. J'insiste pour que chacun de vous se rappelle que notre Seigneur nous a dit de bâtir le royaume de Dieu et de vivre selon la volonté de Dieu dans ce sens. Si nous fixons un but élevé, nous pouvons supporter les petites difficultés. Par contre, si nous n'avons pas un tel but fixé, nous pouvons abandonner au plus petit obstacle. L'homme doit avoir une grande ambition. Les gens qui ont une grande ambition gagnent la capacité de tenir et d'endurer les difficultés, car la foi est placée dans leur cœur. Nous, nous rendons grâce à notre Dieu combien nous sommes reconnaissants de ce que Dieu nous est appelé comme soldats de Christ. Nous devons maintenir notre mode de vie actuel qui diffuse l'Évangile au monde entier et y prie jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit établi. Nous prions pour tous les ouvriers et le peuple de Dieu dans le monde entier et nous prions pour ceux qui sont autour de nous. Nous prions et nous mettons les uns les autres au défi d'accomplir le but. Nos prières ont souvent des réponses après que du temps soit passé depuis que la prière a été prononcée. La réponse vient souvent bien plus grande que ce que nous attendions, c'est-à-dire que les prières n'ont pas une réponse immédiate quand nous les faisons, quand les enfants demandent à leurs parents des ailes de poulet, le parent dit de prier Dieu et qu'il répondra. Alors les enfants ferment les yeux et prient à cet instant pour des ailes de poulet. Dieu, s'il te plaît, envoie des ailes de poulet. Je te prie au nom de Jésus. Amen. Puis ils se plaignent quand les ailes de poulet ne sont pas immédiatement devant eux. De même, nous les justes qui avons reçu la rémission des péchés agissons parfois comme ces enfants, bien que nous soyons des adultes mûrs. Nous pensons que si nous prions pour nos besoins, la prière doit avoir une réponse immédiate. Nous devons prier à l'avance. Les prières sont comme un compte d'épargne pour l'avenir. Nous devons prier beaucoup à l'avance et attendre que Dieu réponde à ses prières. C'est une prière par la foi. Et si cela plaît à Dieu, nous devons nous examiner nous-mêmes. Nous devons examiner si nous vivons vraiment comme soldats de Christ et si nous agissons d'une façon qui plaît à Dieu ou non. Dieu a déjà préparé 100% de nos besoins. Comme il l'a dit, demandez et vous recevrez. Vous devez croire qu'il vous donnera certainement ce que vous lui demandez. Bien sûr, pour ceux qui lui plaisent, il répond à leurs prières tôt ou tard. Pour ceux qui lui déplaisent, il leur donnera leur part à sa seconde venue, c'est-à-dire qu'il ne leur donnera pas le temps de jouir de ses réponses sur la terre. Nous ne pouvons même pas assez remercier Dieu. Qui sommes-nous pour que Dieu nous confie la construction du royaume de Dieu Nous rendons grâce. Je me demande même parfois si Dieu ne nous surestime pas, si nous regardons chacun de nous individuellement aucun de nous n'est pas plus spécial que des gens ordinaires. C'est étonnant que Dieu nous ait confié une si grande tâche, alors que nous n'avons pas de loyauté et sommes capricieux. Peut-être que Dieu utilise des gens inattendus comme cela pour révéler sa gloire. Dieu nous utilise parce que nous sommes son propre peuple, parce que le Saint-Esprit est dans nos cœurs et parce que nous sommes ses propres enfants. Quand nous prions, Dieu nous répond et nous recevons son aide. Dieu nous a donné cette grande tâche parce que nous marchons avec Dieu, peu importe ce que disent les autres, et parce que nous appartenons déjà au royaume de Dieu. Dieu nous a confié la tâche à vous et à moi. Nous rendons grâce à notre Dieu. Dieu nous regarde avec des yeux favorables, avec pitié, il nous fait miséricorde. Bien que l'apôtre Paul ait persécuté le Seigneur Jésus par le passé, une fois qu'il a rencontré le Seigneur sur le chemin de Damas, il a tourné son cœur vers le Seigneur. et là. Dieu a regardé Paul avec des yeux favorables et l'a choisi comme son ouvrier. L'apôtre Paul a été sélectionné comme instrument pour diffuser l'évangile de la justice de Dieu. Jésus-Christ nous a regardés avec des yeux favorables comme il l'a fait avec l'apôtre Paul et nous a choisis comme ses ouvriers dans l'œuvre de construction du royaume de Dieu. Nous remercions Jésus-Christ pour la grâce de Dieu. Nous devons mener des vies qui glorifient notre Dieu. Vivons le restant de notre vie dans le but de construire le royaume de Dieu. Nous devons remplir les jours qui nous restent de ce but, planifiant tout, nous occupant de toute œuvre en nous unissant à l'Église et priant pour toutes chose alors que nous vivons comme soldats de Christ par la foi. »